0: O apresentam Homens da Nossa Época, o podcast que mostra para você o que se passa pela cabeça dos executivos quando o assunto é a participação das mulheres no mercado de trabalho.
1: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de podcasts Homens da Nossa Época. E hoje nós temos conosco aqui como convidado o Marcelo Kenji Ayuage, ele que é diretor financeiro e tributário da ADM do Brasil. O Marcelo tem uma experiência de mais de duas décadas na área tributária, sempre trabalhando em empresas multinacionais como a Deloitte, Dupont, Hewlett Packard e ele também participa da diretoria do Getap, como diretor financeiro desse que é o Grupo de Estudos Tributários Aplicados. Ele tem uma formação também bastante diversificada, ele é formado em ciências contábeis com especialização em controladoria pela FECAP, finanças empresariais, relações internacionais pelo Japão, uma universidade japonesa, MBA em agronegócios pela ESALC e inovação em negócios também. Então, seja muito bem-vindo, Marcelo. Vamos lá a primeira pergunta. Por que, que você decidiu se alistar aqui para participar do nosso podcast, Marcelo?
0: Primeiro que é, é um assunto, de forma até natural, eu, eu já acompanho é, desde o início da minha carreira. Né, é, de trabalhar com mulheres, eu sempre tive essa oportunidade, essa sorte de ter muitas mulheres no ambiente de trabalho. E agora, mais recentemente, fui convidado pela companhia para participar também de um comitê de diversidade, equidade e inclusão, e justamente com essa bandeira de criar uma diversidade maior dentro da organização. Né? Então, a gente trabalha num, num setor agro que tem uma característica mais masculina né? e que isso já vem se transformando bastante nos últimos anos. Não só nas corporações, mas no próprio campo. A gente já vê muitas produtoras né, tocando ali as fazendas que eram dos seus pais, é você vê também um ambiente ali de trabalho, né, que já começa a incorporar mulheres operando máquinas, né, trabalhando no campo. Essa é uma movimentação que está ganhando uma, um, um ritmo muito natural. Né? Acho que até, obviamente, não não começou dessa forma natural, né, foi algo é, foram bandeiras, foram ativistas que, que fizeram toda a diferença para trazer a sociedade no momento que nós estamos. Eu eu percebo que isso já não é, é algo que é quase que mandatório, né? Então no mundo corporativo quase que mandatório você falar sobre diversidade, promover a inclusão, né? É promover é, o aumento de mulheres na liderança, e tudo isso me colocou como que algo bacana de você estar ali naquele momento participando né? dessa de, dessa transformação e podendo contribuir de alguma maneira com as experiências que né? Que a gente adquiriu durante todos esses anos aí, na carreira, né, na profissão.
1: Bacana, Marcelo. Quanto tempo de carreira você tem?
0: Mais de 20 anos.
1: De... Mais de 20
0: anos? É, uns 20... 20 e pouquinho. 20 e pouquinho, 20, 25 talvez.
1: <risos> <risos> Legal. E de que forma, assim, quando você olha para trás, né, tem essa retrospectiva aí ao longo dessas duas décadas, né, mais de duas décadas, duas, duas décadas e meia, de que, de que forma que você percebe essa progressão numa indústria tão conservadora como a sua. Né? Você pode citar algum episódio, né? algo que você diz hoje né? que dentro da indústria é mandatory, né? é, é obrigatório aí né? hoje causa mais desconforto né? em quem é contra né, ir contra essas vozes estão ficando mais altas. Mas você poderia contar um pouquinho, algum episódio assim desses progressos? Em que ponto que nós estamos para a chegada ainda né, para o futuro, nesse ponto ótimo? Em resumo, de onde viemos, onde estamos, para onde vamos, Marcelo? Especialmente no agro.
0: No meu primeiro emprego formal, aquele como estagiário, eu já tive uma chefe uma líder mulher do setor e a, a subchefe, né, a subgerente também mulher. Né? Então era uma área que já era, já tinha o comando de uma mulher e, e, e eu tive essa sorte já de ter minha primeira experiência profissional com a, a, uma gestão feminina. Saindo de lá também entrei na, numa área de contabilidade onde a gerente contábil era mulher. Né? No, no setor de serviços, é, mãe de gêmeos, bebês. Né, e tocando no departamento contábil, que não é nada fácil, fechamento, né, tem que trabalhar até mais tarde. O staff também era bem misto, mis, mis, né, entre homens e mulheres. Depois tive a oportunidade de trabalhar numa big four, na área de consultoria, né, onde você também tem uma, uma presença feminina muito grande, não só no quadro de staff, mas também é, entre os, os gerentes. E assim foi toda a minha carreira. Né? Ou seja, to, todos, todas as empresas, eu arrisco dizer, todas as empresas onde eu passei, eu tive sempre lideranças femininas. E com isso se tornou muito natural essa questão de você enxergar a, a, a mulher ocupando cargos de liderança, né, de destaque. E aí você falou, ah, como foi isso aqui no, né, no, no, no mundo agro? E aí realmente foi quando eu percebi quando, logo quando entrei aqui, o, o cenário era um pouco mais diferente. né? Você tinha, Eu enxergava a participação de mulheres no, no, na liderança, mas a, a, a companhia, então, na, na, naquela época, ela estava num processo né? de, de diversificação é, e, e que hoje a gente já está tá bem mais avançado. É, é difícil você criar uma consciência tá, dos desafios da mulher no ambiente de trabalho, quando, no meu caso... Eu sempre convivi é, num ambiente onde as mulheres eram protagonistas, eram líderes e tomando as decisões. Uma situação que me que me fez dar o clique, sabe aquele momento? Poxa, é, realmente a mulher tem tem sofre preconceito no ambiente de trabalho. Foi uma situação onde eu tive uma funcionária, uma gesto, uma, uma pessoa que reportava para mim, que ela ficou grávida, ela estava num processo aí. De, né, de participar em vários projetos, e eu comuniquei essa situação para o meu gestor na época. Nessa situação, meu gestor direto era um homem. E ele começou a perguntar, falou assim, poxa, é, você acredita que ela ela vai voltar a trabalhar depois da licença? E eu, naturalmente, falei sim. E, 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 e ele começou a fazer várias perguntas, questionando qual a probabilidade da funcionária retornar após a licença maternidade. Foi daí que ele, eu, eu só percebi que o viés dele era um, um viés machista quando ele no final ele perguntou não sabe que como é né ela vai ter o bebê vai querer cuidar da bebê e talvez ela não queira mais participar dos projetos não queira mais viajar foi aí foi, foi nesse momento que eu foi a primeira vez que eu percebi isso no ambiente de trabalho né de falar poxa realmente tem esse viés masculino né do, do machista é, e, e foi quando eu 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 comecei a criar essa consciência, e você tendo consciência, você começa a observar outras situações que antes você não observava. E aí se posicionar de uma outra forma, trabalhar com o RH, enfim, acho que tudo isso foi um, um momento do clique aí, da mudança, que realmente você cria essa consciência né, do, dos desafios das mulheres no, no ambiente corporativo.
2: Marcelo, você mencionou né, que você teve a sorte de ser liderado por mulheres, isso transformou um pouco a sua visão de, de liderança, de estilo de liderança feminino. E como é que você diferencia, né? E por que você considerou isso uma sorte para você? Como é que você diferenciou esse estilo de liderança feminino? O que você vê de vantajoso no estilo de liderar feminino?
0: Eu acho que toda essa experiência que eu tive me moldou como líder hoje. Então, situações que talvez... Alguns líderes enxergam como uma dificuldade ou um desafio, por exemplo, no caso de um afastamento por licença-maternidade ou a questão de viagem. Eu, eu trato isso de uma forma muito muito natural e com diálogo. Me, a, me ajudou a ter essa empatia com, com a mulher porque eu consegui aprender ao longo da minha carreira que não existem limitantes. Quem coloca limitação somos nós mesmos. né? Então, antes da gente ter um preconceito e tentar adivinhar a situação do, do outro lado é você criar o diálogo e, e criar um ambiente seguro para que a pessoa também possa conversar contigo e falar, olha, é, essa semana meu filho está doente, eu não posso viajar, ok, é, vamos, vamos flexibilizar, é, ah, eu tenho, é, ah, eu fiquei grávida, como é que vai ficar minha carreira, nada muda, né, é, um, é, é natural que nesse momento você vai dar atenção para o seu filho, mas quando você regressar, sua carreira retoma, é, da forma onde parou e não tem nenhum prejuízo nisso, né, é, então acho que é o benefício que eu colhi de ter sempre tido essa oportunidade de trabalhar com, com mulheres, né, de não ter esses preconceitos, né, ou o, o viés inconsciente para algumas coisas, até porque elas eram líderes e, e a maternidade é, nunca, ou, ou qualquer situação da mulher também, em situações de, no ambiente corporativo, eu sempre percebi elas respeitadas, ouvidas, e em nenhum momento elas eu percebi que a carreira delas foram prejudicadas simplesmente pelo fato de elas serem mulheres. Né?
2: E o estilo de liderar da mulher? Como é que você entendeu isso na sua profissão, no setor agro, por exemplo? Como é que você vê esse estilo de liderar beneficiando os negócios? Eu acho que é a é,
0: é questão da empatia, de você ter essa, essa visão mais humana da, da situação. Né, é, é, acho que esse é um, é um grande diferença essa sensibilidade talvez a mulher ela tenha essa, isso mais bem desenvolvido do que o homem mas é uma percepção minha né, e isso obviamente sempre acaba trazendo um benefício alguma situação, para bem ou para o mal que talvez a mulher consiga perceber isso de forma mais rápido do que o homem né, justamente por, por essa humanização é, na relação com o cliente, com o fornecedor ou com a equipe e você trazer isso para um debate mais estratégico, falar, oh, poxa, esse não é um bom momento, vamos, re, vamos recuar um pouco para negociar melhor. Né? E, eu, eu acho que o homem ele é mais é, é, racional, mais pragmático, e, e, e talvez em algumas situações onde você precisa do, do senso do ser humano, porque no final do dia somos todos né, seres humanos e convivemos em sociedade, o homem fica um pouco mais míope. Né, para perceber alguns sinais, né, coisa diferente talvez da mulher.
1: Marcelo, e, e quer dizer, mas você teve essa sorte, então, né? E nem é, todos os homens têm a mesma sorte. É como esse colega aí que fez essa pontuação que você é, nos contou. Eu não lembro, não sei se você se lembra, na verdade, se você, como você reagiu, se essa pessoa ali, uh, estava pronta para receber algum tipo de feedback ou não, né, se ela mudou de ideia hoje, o que, que aconteceu a partir daquele episódio, e se você convive ainda hoje, né, com pessoas que comunham dessa mesma percepção de que mulher que depois que tem filho, né, não vai ter o mesmo interesse na carreira, etc, e como você reage hoje, porque... Você deve ter muitos outros pares né, e colegas, dinás, enfim, né, que não pensam da mesma forma. Como é a melhor estratégia para lidar uh, com uh, essa diferença de, de percepção e trazer uh, a pessoa para esse mundo novo?
0: Nossa, essa é uma pergunta difícil de responder, porque, de novo, eu, 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 eu não percebo isso. É, é, no dia a dia eu não, eu não, eu não sinto esse preconceito no, no, no ambiente corporativo, obviamente quando você vai para um ambiente social a gente sempre escuta piadas ainda machistas, alguns comentários machistas e onde você consegue se posicionar de uma outra forma né? então a depender do ambiente a depender com quem você está eu me sinto confortável em dialogar de... Pô, são só homens é, é, é uma forma como você se posiciona se quando a, a piada ou o comentário machista vem num ambiente onde também tem mulheres, você se posiciona de uma outra forma, né? Você fala, olha, vamos respeitar aqui a mesa, né? Mas no ambiente corporativo, eu não enxergo isso de uma forma escancarada. Pode ser de uma forma velada, pode estar no inconsciente da pessoa, é, mas aí não tem como você se posicionar. Né? Se a pessoa não fala nada, você né, não, não tem o que, que repreender, ou corrigir, ou educar.
1: E, e tem ficado mais fácil, Marcelo, mesmo entre amigos, no ambiente social, assim, quando são só homens, você é, dá um chega pra lá, assim, como que é essa conversa? Porque nós mulheres não sabemos, né, o que se passa.
0: <risos> Conta pra gente. Não, hoje em dia é muito mais fácil. O ambiente, ele joga a seu favor, né? Acho que aí o, o trabalho da mídia, né, é o trabalho da sociedade como um todo, né, já faz uma diferença, você cria esse ambiente seguro. Acho que aqui o, o segredo da coisa é o como você é, advogar em favor das mulheres ou contra o machismo. né? É, é como você faz isso. É a forma como você se, você se posiciona. Mas se você Muito provavelmente, se você se posicionar de uma forma mais agressiva, a resposta do outro lado ela pode ser agressiva. Agora, se você posiciona de uma forma mais educada... E também, é, sabendo o momento de parar e trocar o assunto, você saber onde que a corda está se esticando demais, é, é importante para que você possa passar a mensagem. Acho que no, no final do dia é importante você colocar uma semente, né? você introduzir o assunto. Naquele momento, uma pessoa que tem um, um viés inconsciente machista, ela não vai perceber isso. O importante é você passar uma mensagem, você mostrar que existe algo diferente, você ter uma outra, passar uma outra visão para que a pessoa possa refletir isso depois num outro momento.
2: E essa questão geracional, né, também é muito bacana com relação a isso, né, que naturalmente, né, você, a, gente, a nossa sociedade está se transformando e a gente tem um ambiente mais favorável, né, você tem um filho de 16 anos e, e, e como é que são as conversas com ele a esse respeito, assim, vocês dividem essas, esses, essas ideias, como é que você, você, por acaso, tem aprendido com ele também? Com, conta para a gente um pouco. Realmente, a gente
0: aprende com eles, né? porque eles mostram um, um momento, uma nova geração que não tem os, os, os paradigmas, eu, pelo menos, vou falar, nos meus 45 anos, tem. Né? É, então, você fica até mais relaxado. Então, se, são situações, são brincadeiras, são, são posturas muito mais maduras é, dele do que quando eu tinha 16 anos. Né? Então, ele, ele enxerga a, a coisa de uma forma muito mais natural, Nessa né? questão da, da equidade, é, do, do respeito ao diferente. Então, é, eu, eu fico impressionado. Eu, eu, eu tenho Isso me, me enche de esperança de que realmente é, a gente está no caminho certo e que a gente está construindo uma sociedade melhor do que aquela que que eu tive a oportunidade de construir. Né? Eu acho que as novas gerações, ela, ela, eles, eles trazem consigo esse, 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 é, esse potencial de realmente fazer um, um mundo melhor, né? uma visão melhor de mundo, em todos os aspectos, né? em respeito ao planeta, em respeito às pessoas, a forma como lida com o trabalho, a forma como lida com os estudos, né? que tipo de conhecimento você... é importante ou não é importante? Eu, eu vejo um, um, um avanço fenomenal nesse sentido.
1: Você poderia citar algum exemplo, alguma situação, um episódio que, uh, que tenha feito com que você tenha construído essa percepção, uh, marcela do seu filho, dos amigos dele, assim, alguma coisa que tenha te, te desconcertado, falasse, nossa, eu aos 16 jamais faria isso, ou falaria dessa forma. Assim, quando que fica realmente flagrante para você essa, essa diferença? de atitude perante o novo mundo
0: é, não, não tem um momento específico Sandra, acho que são vários vários momentos, né, acho que é, é, às vezes aquele comentário que você solta sem pensar e o seu filho te repreende fala nossa pai, né é, é, é assim, né e daí você para e fala, poxa, é verdade, você tem razão né é, algumas situações por exemplo na televisão, acho que todo mundo já passou por isso né uma, na, na, você está assistindo um, um programa e você tem uma determinada cena que né, a, a, aquilo para os seus padrões e tal, fala, poxa, meu filho não deveria estar tá assistindo isso, e quando você olha para o lado a pessoa está de forma super natural e você puxa o assunto e fala, não, o que, que tem? Não tem nada demais né? é, é, essa consciência daquilo, daquilo que ele é eu falo assim, olha, eu, eu sou assim, eu, eu, eu sei que existe, eu sei que as pessoas são diferentes e a gente tem que respeitar.
2: E, e o ambiente empresarial, assim, você vê é, uma necessidade grande das empresas monitorarem a questão dos vieses inconscientes, como vocês têm trabalhado isso, uh, que tipo de investimento vocês estão fazendo, e, por exemplo, existem, uh, não vamos dizer penalidades, né? mas a gente vê, por exemplo, muitas empresas que, Uh, trabalham até mesmo com bônus, né, É um critério, a diversidade, o executivo tem que se preocupar com diversidade, tem que se justificar se ele promover sempre homens brancos e nunca promover uh, um pouco de diversidade mínima ali para o seu, seu setor. E vocês têm trabalhado com isso? Conta um pouco para a gente o que você tem visto na sua empresa e, e que resultados isso tem trazido, né?
0: Sim, é, nós já trabalhamos com esse assunto há alguns anos, né? então a, as políticas elas estão muito claras, é, as metas estão claras é, no que se refere ao número de mulheres na liderança, a, a questão de etnia, né, e, e, e tudo isso é trabalhado por região, então por exemplo, uma questão de, 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 de racismo no Brasil, ele tem um peso muito maior do que eu falar de racismo no México, né? É, então isso é como uma empresa multinacional ela 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 tem as suas ações regionais mas isso tá, eu, eu vejo que isso está muito bem é, é, sedimentado muito bem organizado as metas estão claras a gente sabe onde nós queremos chegar com percentuais enfim, as ações concretas elas ocorrem então, tanto por parte do RH, no momento de seleção é, pre a preparação dos líderes com treinamentos isso isso é algo é, é constante na companhia né, de você preparar um pacote de treinamentos é, que, que leve essa, esse, esse 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 assunto para ser discutido dentro da com a liderança, não só com a liderança, mas com toda a organização. Né, são treinamentos que são também fornecidos a todos os funcionários. É, os comitês de diversidade, equidade e inclusão também tem essa bandeira né, de levar informação, de, 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 de provocar discussão, debate entre os funcionários, e aí a gente acaba sempre se surpreendendo com, com, com alguns aprendizados, é, por exemplo, é, é, coisa que nunca passou na minha cabeça, né, mas é, é a importância do procurement estar engajado na hora de definir o, o, a questão do uniforme da, da, das pessoas que trabalham na produção. Então, imagina você trabalhar com um padrão de luva, masculina e você quer promover mulheres trabalhando na linha de produção, você tem que prover uma, uma luva do tamanho menor. O desconforto, às vezes, da pessoa ter o crachá, a mulher carregar no, o crachá na altura do peito. Né? Porque imagina, o crachá é uma questão de segurança para você identificar se a pessoa faz parte da empresa ou não. E você coloca o crachá na altura do peito e a pessoa naturalmente fala ah, eu estou conversando com a Silvia, e você olhar né, para o crachá dela na altura do peito, são detalhes né, que, se você não tem esses comitês, você não tem a participação em um ambiente seguro para as pessoas trazerem, você nunca consegue trabalhar nisso. É o momento da gente trabalhar em como fazer isso sustentável. Acho que a força, a participação do mundo corporativo nessa transformação, chega um momento que ela tem um limite. Aí é uma, percep... Aí é um, é um, é uma reflexão mais minha. Né? É que vai chegar um momento que... É a participação do governo, do Estado, né, é, e que talvez comece na parte de educação, ela se torne crucial para que esse movim, movimento seja sustentável a médio e longo prazo. Imagina você querendo trabalhar em ampliar o número de mulheres é, na área de engenharia, sendo que hoje você tem a, entre matriculados... né? um número muito baixo de mulheres na, na faculdade de engenharia. Ah, pelo, eu estava até vendo aí uma matéria da OCDE, acho que no PISA, ele aponta isso, né, que hoje, 20% só dos matriculados na, no curso de engenharia são mulheres. Então, se você quer levar, aumentar o número de engenheiras é, na, na fábrica, o, o Estado ele tem que começar a fazer um programa onde você promova a, a, o empoderamento da mulher, é trabalhar... Em, em, em mudar os preconceitos, os estereótipos de algumas cadeiras, já no, início, já no ensino fundamental. Né? Então, o próprio PISA, ele traz isso, né? que a, a percepção de profissão já começa nos primeiros anos de, de escola, né? onde, a, onde a criança ela fala, poxa, eu quero ser bombeiro, quero ser piloto, quero ser professora, né? e é naquele momento que, a, 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 acho que o governo, junto com o trabalho, com o corpo docente, consegue trabalhar a questão do estereótipo das profissões, para que as pessoas, a, a, as mulheres também não criem esse viés inconsciente de que a carreira dela tem que ser voltada só à educação, né? onde você tem é, hoje, salvo engano, aí no último censo, 95% da, do corpo docente é, no Brasil é de mulheres. E é algo estranho, né? Então, imagina só, você fala de uma, uma sociedade que a gente fala que tem um machismo estrutural, e quando você fala que todas as profissões nascem do professor, e aqui no Brasil você tem 96% dos professores mulheres, como é que essas. É, como, como, por, por qual motivo a, 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 esse corpo docente não está conseguindo mudar esse viés inconsciente do machismo na sociedade brasileira? É interessante isso, né? É, então acho Muito que. Muito interessante. Onde, é, aí é, onde, aí é onde eu vejo que. O Estado tem um papel importantíssimo no, no, no treinamento do corpo docente e um plano nacional é, para que comece a mudar esse, 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 esse viés dentro da, da nossa sociedade.
1: Sem dúvida, precisamos de mais políticas públicas, né, Marcelo, mas eu queria voltar a um ponto do que você tem nos contado que eu achei especialmente interessante, que é quando você diz dessa necessidade de promover né, um ambiente de segurança né, um ambiente de segurança psicológica e me parece que você tem sido uh, feliz em promover esse ambiente né, tem feito aí essa escuta ativa para que venham esses feedbacks, por exemplo, do crachá né, e outras uh, aí, uh, sugestões que possam uh, melhorar na, a, o dia-a-dia dia dos profissionais. Você teria como compartilhar aqui com os nossos ouvintes como se faz isso? Porque aqui dessa experiência de 15 minutos, né, 20 minutos já com você, eu já com, né, confiaria de olhos fechados. assim. Você passar uma super serenidade. Né? Um líder, com certeza, muito tranquilo, sereno. Ah, como é esse processo? Assim, que dicas que você pode dar para esses ouvintes que estão querendo realmente promover a, a segurança psicológica e ter mais feedbacks para uh, melhorar? Por, um, por onde começar?
0: Trabalho numa empresa americana, elas são cheias de, de letrinhas. Né? É, uma letrinha que eu gosto bastante é o... É o, o triple L, né, os três L's. É, listen, learn and lead. Escutar, aprender e liderar. É, e eu, eu coloco isso em prática. Antes de, de executar qualquer coisa, é, por mais que eu esteja é, super motivado, engajado, eu tenho que segurar essa, 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 esse impulso para poder escutar. E é, e é como você colocou, Sandra, é escutativo. Nesse momento, a minha opinião e a minha visão pouco importa. E para isso, é, é, você contar com pessoas da sua organização que compartilham da mesma visão, é extremamente importante. Né? Então, escutar bastante, é, aprender com os diferentes. Então, nessa hora, é, evitar aquele, aquele impulso de procurar o igual. O ser humano tem essa, essa tendência né, de você buscar o, o, a pessoa que você é, 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 se enxerga. Né? Então, é, procurar grupos distintos onde você não tem tanto contato, porque daí ele traz uma visão diferente do da situação, e com esse material, você organizar na prática, né, questão de reuniões, é, materiais educativos, uh, buscar o engajamento do RH, da área de comunicação. Uma coisa que eu aprendi também, a mudança, ela é, ela é provocada em pequenos grupos. Você transformar uma organização como um todo, é muito difícil. Acho que é, 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 é mais eficiente, mais eficaz você promover uma transformação pequena num determinado departamento de uma determinada localidade que vai criar um caso de sucesso para que outras pessoas possam co copiar e falar: Poxa, faz sentido, é bacana, é um relacionamento ganha-ganha. E aí, com isso, você cria um efeito cascata até chegar na organização inteira. Fazer essa transformação do grande para o pequeno é, é muito custoso, né? é muito demorado.
2: Marcelo, mas você acredita que seja possível transformar, sem o exemplo da liderança, sem que a liderança realmente esteja engajada, o CEO esteja engajado, como você vê essa, essa influência do, do CEO na mudança de cultura da empresa como um todo?
0: A influência, é, ela existe, é muito forte, com certeza, Silvio. É, é, quando você tem um, uma liderança extremamente engajada com o assunto o caminho fica muito mais mais fluido, muito mais simples que é o que acontece hoje na companhia aqui onde eu trabalho né? você tem esse compromisso, esse engajamento muito claro é, é, do nosso CEO e agora, mas eu também eu, eu, eu também acredito que essas mudanças do, do seu grupo né, daquele departamento né, talvez num caminho um pouco mais tortuoso mais duro, mas também é possível ser é, 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 trilhado, né, ah, eu, eu acho que o, o importante é a gente perseverar, né, é importante é, você não aguardar o, 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 o mundo conspirar para a transformação, acho que é a atitude protagonista, acho que esse é o grande papel do líder.
1: Você tem um background, né, Marcelo, de mercado financeiro também, né, você se formou em, em finanças, né, pelo que eu vi ali é, no seu repertório, né, no LinkedIn, e você estudou no Japão, foi isso? Foi. Né? Que é uma sociedade especialmente é, conservadora, né, e, e discriminatória, né, em relação às mulheres, né, no caso. Assim, como que você percebe essas diferenças culturais e aterrizando assim em Brasil, né? Você como também um, um brasileiro que tem aí que pra, trabalhou num ambiente especialmente machista né, que é tido como machista né, E aí você aí, Com uma visão muito mais de vanguarda Como que foi o, o seu próprio Processo de construção assim, sabe, Os seus aha moments assim, O que, que aconteceu Na sua vida para o Marcelo ter se tornado Marcelo?
0: É complexo, né? então vamos começar lá pelo Japão O Japão é conhecido Como um país tradicional E, e tem essa percepção da cultura machista Muito forte né? Tanto que Recentemente, até uns dois. Não, antes da pandemia. A gente veio um professor aqui do Brasil, do, do Japão. Ele trouxe alguns presentes. O hashi de presente para a nossa família, que eu, minha esposa e o e, e, e meu filho. E eram três pares. Dois grandes e um pequeno. A minha esposa fala assim: Ah, o pequeno então é para o meu filho? Não, o pequeno é seu.
1: Os nossa, mas grandes... por
0: que isso? Como assim? É, é, cu é cultural. É a, vi é a visão da sociedade para com a mulher, né? É, então é algo escancarado. E quando a gente fala de uma cultura japonesa, é uma cultura milenar. Então isso não fica no, não fica velado, né? Então é, é, esse machismo ele existe, está ali, está escancarado para qualquer um ver, né? É, obviamente que com o passar dos anos a, a sociedade ela vai se transformando e a mulher vai também co conseguindo conquistar seu espaço no Japão. Mas é muito difícil você transformar isso em duas gerações. Falando de uma, uma sociedade que existe há milênios. Né, a, a, né, você entra em qualquer ambiente no Japão, num templo, ele tem mais de 1.500 anos. É difícil, é diferente. É, o negócio é escancarado e você sabe como que é e você tem que saber lidar com a situação e a transformação ela ocorre...
1: Num outro ritmo. Num outro ah, ritmo. É, né? E aí, Mas Brasil, você acredita que é, pode ser mais rápido? No Brasil, a jovem. diferença é
0: que é velado a grande diferença é que em várias situações por exemplo, num ambiente é, onde você está só com homens o machismo ele aflora né? você está ali, a coisa ganha uma proporção quantas vezes você não está num, numa festa em, né, você está reunido com homens e você tem alguma piada ali mais machista e quando chega uma mulher a pessoa muda de assunto então eu acho que numa sociedade onde a questão né, ela é, ela é mais velada é difícil você atuar de forma mais pragmática, né, porque ninguém, é difícil a, a pessoa até reconhecer que é machista, a pessoa reconhecer que tem alguns preconceitos.
1: Porque falar, ah, isso é, é brincadeira, você tá levando é a sério demais, como, não, é, não é bem isso, né?
0: Uhum. É mais subjetivo, né? é mais complexo você entender as coisas. Então, é, é isso que eu, eu, eu percebo, né, A diferença das duas culturas.
2: Marcela achei muito interessante esse paralelo que você fez, essa comparação, né, de colocar uh, o Brasil como uh, um preconceito velado, né, contra a mulher. E a, a, é o mesmo paralelo que a gente pode fazer com o racismo, né? No Brasil a gente fala muito, ah, nós não somos racistas, né? E é a mesma coisa, nós não somos machistas. E na realidade está tudo muito disfarçado com aquele charme brasileiro de ah, não, era uma brincadeira e tudo mais. E, e, e como você vê a mulher reagindo a isso? Você acha que ah, a mulher brasileira ela acaba entrando nessa brincadeira, muitas vezes não se colocando da maneira que ela poderia se colocar numa situação como essa?
0: Eu vejo a mulher se posicionando cada vez mais. Né? É, e, e aí, de novo, é, o, o viés é algo... É, é, é algo que também depende muito do, do ambiente onde você está. Então, eu estou em São Paulo, né, na capital. É, uma mulher paulistana, ela, com certeza, ela vai ter uma postura diferente, talvez, de uma mulher numa região norte-nordeste e numa cidade menor, onde talvez o, o machismo ali seja muito mais forte, mais presente ainda. Né? É, aqui, a mulher... É, é, exemplo, uma mulher talvez, eu tô imaginando aqui, né, mas que se dispõe a sair da sua cidade natal para vir a trabalhar na capital de São Paulo, ela busca a sua independência econômica, busca o seu crescimento, né, é, é, então, muito provavelmente, essa essa mulher, ela vai se posicionar diferente, né, agora aquela mulher que não tem essa oportunidade, ou não tem essa ambição, talvez ela não consiga ainda se posicionar, porque na, na, na região onde ela mora, a questão do machismo ainda é muito forte, né, aquela questão onde você é, é, a mulher era criada para cuidar dos filhos, para casar e ter filhos, ainda é muito presente, muito latente. Né? E, 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 e nós trabalhamos com modelos. Né? Então, a partir do momento que você está numa sociedade onde o seu modelo é a sua avó, sua mãe, que vivenciou isso, como é que você quebra essa inércia? Né? É, é diferente quando você sai daquele ambiente e vem para um ambiente totalmente diferente, que você vê outras possibilidades e você vê é, é, que você pode ser diferente. É, é que você pode se transformar. Por isso que o projeto de vida para o ser humano é extremamente importante. Seria algo prioritário cada um de nós aqui ter a possibilidade de fazer o seu projeto de vida como uma pessoa capacitada para demonstrar que nós todos somos capazes de chegar onde nós queremos. Né? Porque realmente deixar a coisa como ela está né? é difícil você criar uma percepção diferente quando o seu ambiente, aquele aquário onde você vive, todo mundo partir da mesma experiência que você. Né?
1: Com certeza, né, Marcelo? Marcelo, mas como que você percebe dentro da empresa, né? Você lidera um time de quantas
0: pessoas hoje? Repórter direto são mais ou menos 19 pessoas.
1: Apriado,
0: umas 300.
1: 300? Entre quantos funcionários da ADN hoje no Brasil, mais ou menos? No
0: Brasil, em torno de 6 mil funcionários.
1: E aí tem essa repercussão, enfim, 19 diretos né, que vão aí reverberar entre os 300 e, né, e espalhar <risos> né, uh, o conhecimento e os valores na né, cultura da empresa. Né. Como que você percebe entre os seus liderados, entre, entre os times, as diferenças de postura entre profissionais mulheres e homens? Ainda existe é, mais ousadia, mais ambição entre os homens? Ou você percebe que Uh, que as mulheres uh, também já uh, conseguem se posicionar assim, com um projeto né, de carreira, de uma forma mais enfática, mais firme? Que conselho que vocês dariam, inclusive, até para as nossas ouvintes também, que querem né, uh, progredir na carreira? É importante uh, uh, contar isso também, por favor.
0: É. O, o que eu percebo é o seguinte, a partir do momento que você cria um ambiente, uma abertura, a mulher se posicionar, você se surpreende positivamente. Né? É, então, eu percebo muito isso. Quando você começa a trabalhar com a liderança, por exemplo, em, em fazer um, um, um programa, um plano de desenvolvimento de carreira, naquele momento que você, às vezes, é a primeira aque, a primeira vez que aquela funcionária está tendo a oportunidade de sentar com o seu gestor para falar sobre os seus próximos passos dentro da organização, você se espanta com a quantidade de capacitação que ela tem né, dos cursos que ela fez fora da companhia, e com isso ajuda também a companhia a tomar as decisões e abrir portas para essa profissional. Né. Então, esse é, um, é, é, é algo que eu, eu, eu me deparo, recentemente também a gente trouxe uma pessoa de uma área totalmente é, diferente da área tributária, ela trabalhava na área de operações, mas toda o background, ela estudou, fez pós-graduação em tributário tem perfil, tem competência, ela agora tem, acho que não tem um mês que ela veio para a área tributário Saiu da área de operações e veio para a área tributária. Né? É, isso só foi possível nesses diálogos, né, no, no acesso ao profile, né, o, o, a ficha, né, o, o perfil de cada funcionário, para que a gente possa ter isso estruturado e com isso abrir porta, portas dentro da organização. É, o conselho é, é protagonismo. Né? É, é, a, é a pessoa não duvidar da sua capacidade e não esperar a coisa acontecer. Não aceitar ser coadjuvante na vida.
1: Uma excelente mensagem para nós finalizarmos aqui, né, passou voando, tem, não sei se você tem mais alguma pergunta, Silvia, por favor, fique à vontade, mas eu achei essa conclusão excelente. Eu, aí, do eu gostei
2: muito da conclusão, gostei muito da conversa toda, achei é, super bacana que você levantou, Marcelo, da, da quebra de paradigma, né, da gente pensar um pouquinho nas escolas... Como as escolas podem ajudar a nossa sociedade a quebrar esse paradigma, especialmente em regiões mais remotas, que é muito difícil a pessoa, né, vendo um interior, a família tem um, passa uma cultura para aquela criança. Se a escola não ajudar, a, a criança não vai ter outra oportunidade, né, de ter portas abertas para um, um outro caminho, para uma outra visão do mundo, né?
0: É, eu acredito muito na bandeira da educação. A educação, ela transforma. E por isso que eu, eu, eu me preocupo, não me preocupo, acho que a, a, a organização, a corporação, ela, ela tem as suas limitações também. Vai chegar um ponto que ela vai começar a enxugar gelo, né? como eu disse. Acho que é, é, isso está muito bem encaminhado, tem muito a se fazer, mas está muito bem encaminhado. Já existem materiais, mas está na hora, até acho que da própria organização, das corporações, buscar esse engajamento do governo, né? do Estado, né? para que, que isso seja trabalhado nas escolas. E a gente já viu aqui, né, o próprio censo escolar mostra isso. Matei, imagina você falar sobre feminismo num, num país onde 96% do corpo docente são mulheres. Né? O que a gente precisa é levar esse conhecimento, esse, essas ferramentas, para serem trabalhadas nas escolas. Né? E aí a gente vai ter, obviamente isso é um, um, um projeto de médio e longo prazo, mas com certeza a gente vai se deparar, uma realidade para as mulheres muito diferente nos próximos 15 anos, 20 anos. E o melhor de tudo isso, sustentável.
1: Sem dúvida, essa é uma palavra-chave para o futuro, né? Sustentável, em todos os sentidos, né? Bom, esse foi o Marcelo Kenji, na nossa conversa de hoje, aqui no Homens da Nossa Época. Junto comigo, Sandra Boccia e Silvia Fazio, da Women in Leadership em in Latinoamérica. Gostaria de agradecer imensamente o Marcelo pelo seu tempo. Uh, pelas palavras aí pelo incentivo, pelos insights e que você continue aí ouvindo também todos os nossos próximos episódios até nós chegarmos ao nosso centésimo entrevistado, Marcelo muito obrigada, um muito excelente bom. final de semana para você.
0: Muito obrigado pelo convite Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios inspiração para inovar não deixe também de conferir o podcast, Neg News. O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Ouça. Acompanhe. Compartilhe. Vamos fazer deste podcast o nosso ponto de encontro.